1: Je voulais en fait euh, grandir en tant qu'homme avec cette symbolique euh, d'une liberté à laquelle la dialyse euh, laisse peu de place, cette symbolique de me retrouver dans des paysages euh, vertigineux. Voilà, c'était un peu ça l'idée li de, de cette aventure. Donc en amont, il a fallu programmer euh, les dialyses dans un centre euh, classique. Donc, je retrouvais des modes de dialyse de 4 heures quand même. Donc, j'ai retrouvé un petit peu un phénomène de fatigue déjà en amont de la course euh, on avait programmé aussi euh, les dialyses après la course forcément et une dialyse juste après la course dans l'idée c'était que j'y arrivais et que j'aille directement à côté de, de, de du stade de la redoute euh, à l'hôpital où les urgences m'accueillaient pour euh, faire une prise de sang euh, analyser euh, cette prise de sang et en tout cas faire une dialyse
0: Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Fabrice Huré, dont l'histoire m'a été suggérée par Louise, une auditrice du podcast que je remercie chaleureusement pour cette initiative. Fabrice, âgée aujourd'hui de 45 ans, est atteint d'une insuffisance rénale chronique terminale diagnostiquée à l'âge de 20 ans. Concrètement, ses reins ne fonctionnent plus. Après 5 années de dialyse qui bouscule son quotidien et affecte son moral et son énergie, Fabrice trouve un nouvel élan en expérimentant une dialyse nocturne prolongée qui montre très rapidement des résultats encourageants et atténue sa fatigue. Ce traitement de nuit va être l'occasion pour Fabrice de se reprojeter dans de nouveaux défis avec une reprise progressive du sport qui le mènera notamment jusqu'à son premier dossard en course à pied. Après plusieurs expériences concluantes basket au pied, Fabrice décide de se lancer dans le projet du semi-raide de La Réunion, plus connu aujourd'hui sous le nom de Mascareigne. C'est ce projet sportif d'envergure, mais surtout cette folle aventure humaine, que Fabrice va partager avec nous aujourd'hui avec beaucoup de cœur, de résilience et d'espoir. Mais je ne vous en dis pas plus, Fabrice va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Nuit d'espoir. Bonjour Fabrice, bienvenue dans ce 111 e épisode de Course Épique, comment ça va
1: Bonjour, ça va super, merci.
0: Fabrice, si je me fie au site astroplanète.fr et à la symbolique associée au chiffre 111 qui est celui de cet épisode, ce chiffre indique que notre ange gardien essaye de communiquer avec nous, donc le chiffre 1 il représente le commencement et ce chiffre il est triplé ici, donc il va annoncer d'importants changements dans notre vie, j'espère que tu es prêt à ça Fabrice
1: oui, beaucoup.
0: <rire> Et j'ai une autre bonne nouvelle pour toi. Si en dépit des messages de nos anges gardiens, on a toujours l'impression d'y voir un peu flou ou d'être perdu, bah, faut pas hésiter à contacter l'un des voyants d'Astro Center qui va éclairer notre avenir en douceur. Voilà, c'est leur promesse. <rire> Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de mal hein, sur cet épisode <rire> avec tout ça? Clair. Fabrice, traditionnelle question d'ouverture de, de ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Une petite contrainte, pas le droit de, de parler de sport.
1: Fabrice Huré, 46 ans, j'habite à Rennes, ou à côté de Rennes, marié, sans enfant, et originaire de, de Saint-Main-le-Grand, donc en plein cœur de Bretagne, et euh, voilà, j'ai fait mes études dans le coin, j'ai peu bougé quand même, <rire> attaché à notre Bretagne.
0: Fabrice, je te propose de faire un petit saut dans le temps et de revenir à ton enfance et ton adolescence. Quelle place tenait le sport dans tes jeunes années Je crois que les sports de raquettes étaient assez présents notamment.
1: Oui, oui, oui j'ai commencé par le judo, euh, après un peu de danse et puis... Euh, j'ai tout pendant... faux sur les
0: sports de raquettes là pour l'instant. <rire> <rire> euh,
1: oui, j'ai pratiqué pendant sept, sept ans le, le badminton en tant que champion régional, après les Jeux, les Jeux nationaux, bien sûr. Et j'ai été sport-étude pendant deux ans au badminton. Et après, j'ai pratiqué le squash, euh, le padel, qui m'apporte depuis quelques années euh, pas mal de satisfaction.
0: Il manque euh, un, un sport dont on n'a pas parlé, la course à pied. Est-ce que c'était en filigrane parce que tu, tu, tu en faisais dans le cadre de tes autres euh, sports et ça t'aidait à te maintenir en, en condition ou est-ce que c'était euh, relativement inexistant
1: c'était totalement inexistant, euh, si ce n'est euh, de s'échauffer autour des terrains de badminton pour commencer la séance.
0: T'avais pas envie, c'était pas assez ludique à l'époque
1: Oui, oui, on travaillait plus le, le cardio et euh, beaucoup moins l'endurance, donc euh, ça restait, euh, ça restait dans, dans, le, dans le cardio.
0: J'ai pu comprendre que tu es aussi un passionné de montagne. Est-ce que cette passion, elle a trouvé sa source dans ton enfance et ses origines à ce moment-là
1: on partait souvent en montagne, sans forcément escalader ou, euh, ou faire des, des grosses marches. Mais euh, c'est vrai que la nature, euh, l'environnement le, de la montagne m'a beaucoup plu. Après, je suis euh, parti au sport d'hiver seulement à l'âge de 25 ans. Donc euh, effectivement, on n'est peu pas parti en montagne en hiver.
0: Fabrice, est-ce que tu avais des icônes sportives dans ta, dans ta jeunesse Est-ce qu'on aurait pu, enfin de qui on aurait pu trouver un, un poster dans ta chambre à l'époque, ou peut-être qu'il y en avait d'ailleurs
1: non, pas forcément un grand sportif, surtout un aventurier. Euh, J'avais une grande passion pour euh, l'émission euh, « La chasse au trésor » avec euh, Philippe de Dulveux et euh, c'est vrai que euh, voilà, ça me plaisait beaucoup ce qu'il faisait.
0: Donc il partait, euh, et c'était en, globalement en France ou il explorait un peu le monde euh, non, Je me souviens de son hélicoptère en tout cas si je me trompe ouais, pas. Oui,
1: c'est ça, hélicoptère, je pense que c'était euh, plutôt en France hein, de mémoire, mais c'était en dehors de l'émission, il était plutôt aventurier euh, dans le monde. quoi.
0: Parfait. On va faire un autre saut dans le temps. Cette fois, on appuie sur la marche avant. En 1995, tu as alors 20 ans et tu apprends que tu as atteint d'une insuffisance rénale. Dans quel, dans quel contexte tu as appris cette nouvelle Est-ce qu'il y avait des symptômes particuliers qui ont un peu été des alertes pour toi
1: euh, Aucune alerte, hein, si ce n'est que euh, j'ai été opéré d'un genou, une luxation de rotule lors d'un d'un entraînement de foot, et euh, c'est lors de euh, cette opération arthroscopie, une opération assez classique, euh, ils ont fait une prise de sang pour savoir s'il fallait faire une, une anesthésie générale ou locale, et c'est là qu'ils se sont aperçus que j'avais un taux anormalement élevé euh, d'urée de créatinine donc euh, ils m'ont conseillé d'aller voir un, un néphrologue, euh, pas forcément dans l'urgence, mais en tout cas aller voir euh, un néphrologue euh, dans les, les semaines qui suivent. Avec
0: et donc Une fois que le diagnostic a été connu, euh, quelles sont les les perspectives qu'on t'a donné Et puis c'est quoi les premières choses qui ont euh, très concrètement changé dans ton quotidien
1: peu de choses, si ce n'est que, euh, en fait, j'étais dans un stade euh, qui, euh, en fait, nécessitait de ralentir le, le, le fait que le rein se, se déconstruit, s'affaiblit. Se, Donc, j'étais dans des, principalement dans des restrictions alimentaires et des visites tous les trois mois euh, pour vérifier la, la fonction rénale. On m'avait peu de, de données ou peut-être que euh, j'étais un peu jeune à l'époque, mais euh, peu de perspective, en fait, sur ce stade terminal de, de l'insuffisance rénale, qu'on qu n'avait pas forcément abordé.
0: C'est une lente dégradation, c'est ça que tu dis C'est une, une évolution progressive qui, dont oui, l'issue est, 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 est connue enfin, Quand tu dis euh, terminal est-ce que ça veut dire que les la terme, les reins ne fonctionnent plus du tout
1: oui, en fait, euh, la maladie, elle est, elle était connue assez rapidement puisque j'avais des, des problèmes d'audition, plus l'insuffisance rénale, et en fait, on a décelé très rapidement la maladie génétique, qui s'appelle syndrome d'Alport, qui intervient à la puberté, et plutôt sur les sujets euh, du sexe masculin, et en fait, euh, moi, ils m'ont euh, rapidement euh, forcément parlé de cette maladie, et aussi que il y a très forte chance que j'arriverai au stade terminal, mais sans forcément expliquer le stade terminal, qu'est-ce que ça correspondait. En tout cas, l'insuffisance rénale, elle a plusieurs stades, 1, 2, 3, 4, 5, et au-delà de 5, on passe en stade terminal. Et là, le stade terminal, c'est euh, ben, un besoin d'un traitement de suppléance, puisque les reins ne, ne fonctionnent plus assez, donc il faut passer soit par une greffe de rein, ou soit par une méthode de traitement de suppléance qui s'appelle la dialyse.
0: Comment toi tu encaisses cette information à ce moment-là Comment est-ce que tu vis C'est de, la... de la sidération d'abord, c'est la tristesse, c'est tout de suite une envie de se projeter, d'avoir de l'espoir sur la façon dont tu vas devoir désormais composer avec cette maladie
1: alors, assez rapidement, on m'offre un espoir, celui de, de la greffe. Euh, on m'a dit que je vais devoir commencer par la dialyse, apprendre la dialyse, faire une opération ou plutôt choisir le traitement de dialyse parce qu'il y a plusieurs traitements possibles dans la dialyse.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer justement la, la, même la, le principe de la dialyse plus globalement avant de rentrer peut-être dans les différents protocoles, je ne sais pas si c'est le terme, mais le, le principe d'une dialyse peut-être pour nos auditeurs
1: Alors, concrètement, 90 000 personnes sont en insuffisance rénale terminale et euh, 45% sont greffés, porteurs d'un organe euh, de rein greffé, organe donneur vivant ou décédé, principalement donneur décédé, et 55% sont dans une méthode de dialyse, donc ça correspond à environ 50 000 patients dialysés en France. Sur ces 50 000, 7% font de la dialyse péritonéale, donc c'est une méthode de dialyse qui se fait plutôt à domicile avec euh, un, un fonctionnement avec le péritoine qui permet de, de filtrer, donc il y a un cathéter, il faut se brancher avec des poches, alors que l'autre traitement de suppléance à 93%, c'est l'hémodialyse, et là, c'est des méthodes qu'on peut faire plusieurs fois par semaine, fréquents, longs, à domicile, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hémodialyse, c'est une filtration du sang, donc le sang va dans une machine à l'extérieur du corps.
0: Et donc, on élimine, en fait, c'est ça les déchets qui sont présents dans la circulation sanguine, c'est ça le principe
1: c'est ça, on élimine principalement l'excédent d'eau, donc il euh, y a une perte de poids à avoir à chaque dialyse, et euh, on équilibre tous les, les minéraux, lipides, euh, etc., que les reins n'ont pas pu filtrer euh, entre deux dialyses.
0: Donc toi, le, le protocole qui s'est appliqué à toi, qui a ensuite euh, connu une, une évolution dont tu, dont tu vas nous parler, mais en tout cas le, le protocole et le principe qui a été euh, mis en place euh, initialement,
1: alors initialement c'était euh, de 97 à 2002 c'était la dialyse euh, de soirée trois fois quatre heures par semaine que je faisais après euh, mon travail donc environ de 18 h à 23 heures
0: donc contraignant dans tes semaines euh, j'imagine ça ça complique
1: oui ça. des semaines euh, des semaines plutôt speed euh, avec un lundi euh, ben c'était euh, boulot euh, dialyse dodo donc j'avais plus de temps libre hein, pour faire autre chose, donc ça lundi, mercredi, vendredi, donc il me restait le mardi en fin de journée ou le jeudi en fin de journée pour essayer de profiter un peu du temps libre en dehors du temps de travail, bon euh, comme j'avais je, je, peu d'énergie à l'époque et euh, peu d'envie c'est vrai qu'il y avait aussi cette lourdeur physique et mentale que ce traitement apportait, c'est-à-dire que c'était quand même un traitement assez lourd. Hein. Je pouvais, En étant jeune, en plus, je profitais, donc je pouvais perdre entre 2, 3, voire 4 kilos en 4 heures, on se compte ah, oui. un petit peu du traitement.
0: Et tu parlais de la greffe, qui est, voilà, qui est, qui est un, un traitement, le traitement idéal et, et durable. Qui est en capacité de, de donner, par exemple, dans ton cas, euh, c'est quoi les critères de, de compatibilité et puis les notions de probabilité, en tout cas, sachant que toi, tu as eu euh, des tentatives de greffe qui ont été euh, opérées. Est-ce que tu peux nous, nous éclairer un peu sur cette partie-là
1: Alors, il faut se remettre dans le contexte de 1997, hein, déjà. Et en fait, euh, très rapidement, on a, dit, on a soulevé le, le, le don d'organes du vivant. Sauf qu'on m'a dit que j'avais pas d'anticorps, que j'aurais eu une greffe rapide, que j'étais jeune, donc euh, j'avais un groupe plutôt euh, un groupe le groupe O qui était plutôt compatible. Euh, et en fait, euh, effectivement, hein, j'ai été pendant deux mois et demi, et très rapidement, une grève de de décédé est arrivée. Euh, voilà, un appel, un soir, j'étais chez les amis, et, euh, et voilà, go, quoi.
0: Donc là, t'arrêtes tout, il faut que tu sois à l'hôpital dans, dans l'heure qui suit, j'imagine en tout cas, Ouais, dans, possible.
1: Dans, dans les heures, euh, j'ai rentré dans la moto à la maison, j'ai préparé ma petite valisette, et puis euh, on, était, euh, on était dans la nuit euh, à l'hôpital, et euh, je pense que j'ai été opéré le lendemain midi, quoi.
0: Et donc, quelles ont été les, les suites de cette intervention et de cette greffe
1: En fait, c'est une intervention qui se fait plutôt bien. Ils font une ouverture devant et ils raccordent le greffon sous la ceinture abdominale. Et la récupération se fait plutôt bien, même si c'est quand même douloureux. Ça reste une, une intervention. Et ce qui est en fait assez marrant, c'est que comme on a un rein maintenant qui fonctionne, eh on se remet à, à uriner. Donc, ça veut dire que le rein, il fonctionne puisqu'il filtre les déchets et, et ben, il élimine à travers l'urine l'excédent d'eau et euh, tous les déchets de le, de, du corps, en fait. Quoi.
0: Et le risque, en revanche, sur ce type d'intervention c'est qu'il y a un rejet, c'est ça de, de Voilà, grève, le, de le, risque
1: est, le risque est accru euh, sur la première année. Donc, il faut quand même être vigilant, euh, faire attention euh, à l'excédent de sel euh, ou d'eau pas l'excédent de sel et de sucre hein, plutôt parce qu'avec la cortisone on peut augmenter, on a des traitements euh, qui sont aussi euh, on va dire qui peuvent être compliqués suivant s'il euh, y a besoin d'en prendre plus ou moins on, voilà, ça dépend de la comp compatibilité hein, du greffon, mais c'est vrai que moins on a une compatibilité, plus on a des traitements et plus on a des effets secondaires euh, qui peuvent intervenir
0: Sachant que toi aujourd'hui ta compatibilité est très limitée c'est ça aujourd'hui sur les greffes
1: alors, en 97, euh, elle était, euh, on va dire, très ouverte, puisque je n'avais pas d'anticorps. Euh, malheureusement, euh, en fait, ma greffe a duré un, un mois et demi. J'ai été en début de rejet et ils m'ont fait une biopsie, c'est-à-dire un petit prélèvement du greffon pour savoir quelle est l'origine cellulaire, euh, biologique du rejet. Et en fait, euh, bon, c'est un peu déconné, ça a saigné partout. J'ai perdu le greffon, entre guillemets, je l'ai perdu, ça a pris un peu de temps, mais je l'ai perdu. J'ai eu des transfusions parce que j'avais perdu un peu de, de sang. Et justement, cette transfusion-là m'ont amené des anticorps dans l'organisme. Et donc, cette greffe qui a été, on va dire, un rejet et un échec, ils m'ont enlevé le greffon quatre ou cinq mois après. Et euh, en fait, je suis, je suis donc retourné en dialyse, mais avec ce qu'on appelle une hyperimmunisation euh, complexe, puisque les, les, les transfusions que j'ai eues, plus le greffon, m'ont amené beaucoup, beaucoup d'anticorps. Et qui dit beaucoup d'anticorps, elle euh, bah, dit que je tombe rarement malade, mais euh, on va dire transplanter un nouveau greffon, demanderait une compatibilité presque parfaite, donc c'est pour ça que la greffe elle est elle est assez longue, euh, voilà, et que je suis de nouveau idéalisé depuis euh, de cette greffe qui a, qui a échoué. Il faut savoir que quand même une greffe peut, a une durée de vie entre 10 et, et 20 ans quoi, en moyenne.
0: D'accord. Suivant, suivant, permanent. Sur...
1: Non, non, suivant si on est donneur vivant, donneur euh, décédé, et puis euh, suivant les médicaments que les gens prennent. Hein, c'est vrai que il y a des personnes euh, malheureusement comme moi qui, bah, au niveau de l'intervention, ça se passe mal, ou au niveau des examens, ça se passe euh, difficilement euh, bien, puisqu'il il y a des quand même des fois qu'il peut y avoir des petites interventions avec euh, avec ce qu'on appelle euh, des, 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 des ah, j'ai oublié le terme, mais bon, voilà, c'est toujours hein, toujours les aléas hein, de et de la maladie. Quoi.
0: Il y a une longue période de reconstruction entre 1997 et 2002, en tout cas, euh, apprendre à vivre différemment. En 2002, c'est une date qui a été fondatrice pour toi euh, dans, dans ton traitement euh, avec une nouvelle. Euh, je sais pas le protocole, j'utilise le terme, je, pardon pour le manque d'expertise, mais je ne sais pas si c'est si l'idée. En tout cas, une approche qui soit. Euh, Alternative, ou en tout cas qui n'était pas forcément très exposé à l'époque et qui était accessible pour toi à proximité de là où tu résidais. Est-ce que tu peux nous raconter de, de ce qui s'est passé à ce moment-là et puis à quel point ça t'a ouvert de nouvelles perspectives très positives
1: bah, euh, voilà Cette période de 97 à 2002 après ce rejet de greffe, euh, elle, elle était compliquée hein, puisque euh, j'avais peu de temps, j'avais peu d'énergie mentale et physique et... Euh, C est, c est, on va dire, c cette dialyse de 4 heures, elle, elle m'éprouvait hein, physiquement et mentalement, et en fait, il faut euh, que pendant ces 4 heures, le, le sang soit filtré rapidement et euh, le plus souvent possible pour qu'il soit bien filtré, en fait, quoi. et euh, c'est ce type de traitement qui, qui m'épuisait petit à petit et euh, je faisais peu de euh, pratiquement pas de sport à l'époque et euh, je pensais euh, diminuer euh, considérablement mon temps de travail parce que je j'avais peu d'investissement. Voilà, C'était quand même une période compliquée. Et puis mon nephrologue euh, a eu l'opportunité de, de avec l'établissement de d'ouvrir un nouveau centre à Rennes et de mettre en place des chambres individuelles pour faire euh, non plus la dialyse de soirée, mais pouvoir proposer aux patients la dialyse pendant son sommeil, dans des chambres individuelles et, et la nuit. L'avantage de ce traitement, ce qu'il m'offrait, ou il me demandait d'essayer, c'était que euh, au lieu de 4 heures, c'était huit heures, et au lieu d'avoir une pompe qui tourne à, je sais plus, 350 millilitres par minute, c'était une pompe qui tournait à 230. Donc, ils, ils appelaient ça une dialyse douce, et euh, du coup, ça pouvait filtrer euh, beaucoup plus doucement, et beaucoup mieux, en termes de volume de sang, mais aussi en termes toutes les petites molécules qui, qui des fois, étaient compliquées à filtrer, ben avec la dialyse nocturne, étaient filtrées. Euh, il était censé m'apporter euh, regain d'énergie, une qualité de traitement, une meilleure régulation du phosphore, du calcium, bon voilà tout ce qui s'ensuit suit hein, derrière, sur aussi la fatigue du cœur, etc.
0: Tu dis censé, mais c'est la réalité des choses, c'est ce que tu as pu observer
1: ah ouais, dès, dès, dès les 15 premiers jours, j'ai senti un, un vrai regain d'énergie hein, euh, important. Souvent, il y a ce qu'on ressent, mais aussi à l'intérieur du corps. Et euh, cette modalité de dialyse a aussi euh, des, une qualité de traitement qui qui évite la dégradation du système cardiovasculaire du, du de l'organisme, hein, du de la personne. Et voyez, euh, ouais, au bout de 15 jours, ça a été un regain d'énergie. Et... Euh, bah, j'ai voulu m'investir après sur plein de choses, en fait. J'avais l'impression aussi de, entre guillemets, euh, revivre, même si ça reste un traitement euh, pour le commun des mortels quand même assez lourd, ça c'est clair. Hein. Ce n'est pas simple de voir une circulation extracorporelle, euh, la dialyse, et un traitement qui est quand même assez lourd. Mais moi, je me suis senti donner des ailes.
0: Donc tu as pu reprendre aussi euh, une activité sportive, est-ce que c'était très... Euh très contraint, surveillé ou est-ce que tu as pu reprendre progressivement mais de façon assez libre et avec toi ton ressenti finalement
1: oui, très rapidement, j'ai voulu reprendre, comme j'avais le temps en fin de journée, après chaque journée de travail, j'avais le temps, j'ai pu conserver mon emploi déjà à temps plein, puis après chaque journée de travail, j'avais le temps, après le travail, je terminais à 17h30, et puis si j'avais pas dialyse, j'avais toute la soirée, et puis si j'avais dialyse, j'allais en dialyse pas avant 21h30, 22h, donc j'avais vraiment, donc j'ai repris le et puis j'ai repris aussi le foot avec les copains pour euh, voilà partager de euh, bons moments voilà comment j'ai repris euh, l'activité physique un petit peu et c'est vrai que c'est venu un avec peu une plus... forme
0: de retenue ou est-ce que tu arrives à te libérer et, et à finalement pratiquer euh, comme avant
1: À l'époque l'activité physique était quand même euh, à pratiquer avec vigilance quand on était dialysé il fallait protéger sa fistule voilà les médecins étaient euh, quand même à très euh, assez rigoureux là-dessus et moi euh, je me souviens au début, mon médecin voulait pas forcément me, me faire un certificat médical pour le, le foot, parce qu'il y avait des chocs. Bon, alors, moi, je lui ai dit, si tu me fais pas mon certificat, je vais aller voir mon médecin traitant. Donc, euh, bon, il a fallu quand même un peu pousser les choses. pour euh... <rire> Petite négociation. Ouais, il n'y avait pas trop de négociations pour moi. C'était soit il me <rire> le faisait. Ou... Et euh, voilà, j'avais vraiment envie de, de, de reprendre l'activité physique. Et, et en fait... Euh... En fait, cette modalité de la dialyse de nocturne, elle m'a ouvert les yeux et les, elle m'a donné des œillères sur parcourir un peu plus le champ des possibilités que, euh, que ce que je faisais avant. Quoi.
0: Tu penses que cette maladie, elle a accéléré cette envie de vivre des projets tu, tu as parlé à partir du moment où ça a été mieux et tu as senti les bénéfices de cette dialyse longue, nocturne. Euh, ça fait renaître tout de suite ce désir-là Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en toi et c'était ta nature profonde Ou est-ce que tu penses que la maladie a aussi fait évoluer ça, ce désir, et que, et que c'est devenu ta façon de rebondir pour, bah, pour pouvoir continuer à avancer, de projeter et puis avoir la vie qui t'allait qui le, le mieux possible
1: En fait, j'ai toujours un petit, eu un petit peu l'esprit aventurier et l'esprit camaraderie de partage que, que l'on a avec le sport donc euh, c'est c'est quelque chose que j'ai qui est ancré en moi en tout cas sur ce désir d'aventure euh, même si euh, quand j'étais jeune euh, bon j'étais plus dans le côté fête et tout ça mais c'est vrai que quand on c'est mon infirmier hein, qui m'a lancé un petit peu sur sur la course à pied. C'est vrai que quand on se sent inclus comme ça dans une course où il y a plus de 800 personnes et euh, qu'on est comme monsieur et madame tout le monde mais que on voit derrière euh, la retombée, les, les on va dire, les, les encouragements et, euh, et, et, on va dire, les, la fierté qu'ont les soignants ou même les néphrologues de, 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 voir ce type, de faire ce type d'épreuve, on se dit qu'on est sur le bon chemin et, euh, et pourquoi pas continuer. Quoi.
0: Donc ça, c'était en 2003, la première course, c'est le 10 km que avais proposé de, auquel tu avais proposé de participer ton infirmier, sur lequel je pense que tu as tout de suite t as, t as sauté sur l'opportunité et puis tu as eu ensuite envie d'aller plus loin jusqu'à la course épique qui va nous intéresser aujourd'hui et puis il y en a eu plein d'autres euh, ensuite, ça va être le, le semi raid de La Réunion dont on va plus partir, particulièrement parler aujourd'hui parce qu'elle a été aussi euh, ça a été un marqueur fort de, de ton histoire et euh, elle a été d'une puissance euh, inouïe euh, humainement et sportivement, donc très belle histoire à, à partager, à faire entendre. Euh, Fabrice, juste pour euh, revenir plus globalement sur euh, aujourd'hui le sens de, de ta démarche, de, de, dans tes prises de parole, il y a des, des films que voilà, j'invite les auditeurs de podcast à aller, à aller regarder, je donnerai les, ré les références euh, dans la présentation de cet épisode. L'idée, c'est de, de porter un message d'espoir. Qu'est-ce que toi, toi, tu veux véhiculer au travers de toutes ces prises de parole sur la dialyse, sur notamment la dialyse longue nocturne, mais voilà, plus globalement, les, les accomplissements que sont les tiens aujourd'hui Qu'est-ce que tu as envie que ça, ça porte
1: Au début, en fait, je n'avais pas euh, l'ambition de porter euh, des films, de faire euh, différentes choses qui m'ont amené ces cinq dernières années quand même à aller beaucoup, beaucoup en déplacement, d'aller vers les autres. Moi, ce que... Je, Aujourd'hui, voilà, je suis très heureux et mon accomplissement, il est général, hein, pas seulement sur, sur mes aventures à proprement parler, même si elles font partie intégrante de, de ma qualité de vie et ce que je suis aujourd'hui. Je suis quand même assez fier de, de maintenir cette vie sociale et professionnelle normale, euh, et ce depuis plus de 26 ans malgré la dialyse, concernant mes aventures. C'est vrai que la dialyse et la maladie chronique apportent une contrainte supplémentaire, en plus de la vie professionnelle à plein temps et de la vie sociale en général. Le risque de blessure, il est aussi important parce que ça reste un traitement de suppléance. Donc, on a des difficultés de récupération, de la régulation du phosphore, du calcium, j'en ai parlé un petit peu, le surentraînement. Voilà, on a des risques quand même de blessures qui sont sûrement plus, plus accrus. Donc, euh, je dirais que c'est un peu ça ma, ma fierté, c'est de, de maintenir vraiment cette vie euh, que j'ai euh, au quotidien, malgré ces contraintes, mais du coup, qui ne qui font que m'enrichir un petit peu de la connaissance que j'ai sur, euh, sur mon corps.
0: Tu ressens ce sentiment de risque, justement Ou est-ce que tu en fais fi enfin, Est-ce que tu, 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 tu le dégages, tu l'évacues et toi, tu te concentres sur la réalisation de ton projet ou tu as, as une conscience et cette notion-là, elle est très présente dans, dans tous les projets que tu peux entreprendre
1: dans tous les projets euh, sportifs ou aventures, euh, l'équipe soignante est, est pleinement intégrée. Et euh, là-dessus, je, je souhaite vraiment les remercier et toute la Fondation AUB Santé euh, en Bretagne qui, qui prend en charge mon traitement. Euh, sur les premières courses dès le début, euh, on a été faire des épreuves d'effort euh, et puis après c'est euh, toutes ces barrières qu'on se mettait un petit peu, euh, ben, elles ont été, euh, on va dire, euh, ouvertes par justement les épreuves que j'ai pu faire, mais aussi euh, tous les examens en, en amont et en aval pour vérifier euh, le, on va dire, le, le, que je ne me mettais pas en danger, en fait.
0: Merci beaucoup, Fabrice. Euh, ça en est fini de cette introduction. On va continuer à faire plus ample connaissance. C'est la rubrique du questionnaire de Proust, une rubrique classique du podcast. J'ai trois questions à te poser. Est-ce que tu es prêt Oui. <rire> Première d'entre elles, l'accomplissement, qui t'apporte le plus de fierté. On a parlé là beaucoup d'accomplissement, de projets, de défis. Est-ce que dans ton bah, histoire, il y en a un qui a compté plus que les autres, qui compte aujourd'hui plus que les autres
1: Oui, euh, je pense que quand même, ce qui m'apporte le plus de Fierté, c'est ce que j'ai dit, cette compatibilité, de la vie sociale, de maintenir, on va dire, cette vie sociale, de m'investir bénévolement dans différents sujets et donc toujours dans un mode un peu altruiste de partage avec les autres. Au-delà des épreuves sportives, même si euh, les personnes me, me, on va dire, ah, c'est euh, le trailer sportif euh, dialysé bon moi je me considère plus euh, comme un, un patient inclus euh, dans la société euh, c'est un peu ça, plus la fierté euh, même si c'est vrai qu'il y a des courses qui, qui m'ont apporté cette fierté euh, individuelle
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de moments où tu sens dans la peau de quelqu'un qui, qui n'est pas dialysé en fait que, que tu oublies justement en te reconnectant à ta vie sociale en, voilà, en essayant de, de vivre de façon normale avec les guillemets qui s'imposent, est-ce qu'il est est, y a plein de moments où tu oublies et notamment, je sais que le sport et les courses ont été aussi beaucoup... Enfin, ont fait beaucoup de bien pour ça. Est-ce qu'il y a dans le quotidien, est-ce que tu le ressens finalement cette, euh, la présence de cette maladie, le fait que tu sois dialysé
1: En fait, j'ai toujours besoin d'avoir des projets un petit peu dans le futur qui fait que je me projette et, et je suis moins dans l'instant présent et la difficulté de la maladie. Ce matin, j'avais par exemple la consultation avec mon néphrologue. Le néphrologue, c'est le médecin que, qui me suit depuis plus de 26 ans. C'est quand même difficile de se remettre tous les trois mois dans ce contexte de la maladie qui dure depuis plus de 26 ans. Et en fait, il y a des fois, c'est vrai, on a ce flashback, se dire, ah, je suis en insuffisance rénale terminale et malheureusement, ça va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. Donc, autant profiter de l'instant présent et d'avoir des projets dans le futur. Donc, voilà un petit peu mon, mon tempérament actuel, quoi.
0: Deuxième question de ce questionnaire de Proust, est-ce que tu as un héros de la vraie vie qui est une source d'admiration particulière pour toi
1: euh, Il y a une personne qui m'a beaucoup marqué euh, et qui malheureusement est décédée il y a, il y a quelques semaines, c'est Ivo Berson, euh, la personne qui a, qui a parcouru la traversée euh, des Alpes plus de 1000 km avec la maladie de Parkinson. Il y a eu deux formidables reportages sur sur Stade 2 qui avaient été faits, notamment sur sa traversée, mais aussi en aval avec l'opération, toute la résilience qu'il y a derrière et les, et les messages qu'il a eu. Oui, c'est une personne qui m'inspire, qui m'a beaucoup inspiré récemment, on va dire, hein, plus dans une période un peu récente, mais euh, un petit peu... En fait, je crois qu'on s'inspire tous un peu les uns des autres. Hein. Il y a énormément d'histoires de ce type. Et, euh, et c'est important de se raccrocher sur ce type d'histoire pour, pour se donner de l'espoir, en fait.
0: J effectivement, je suis tombé sur l'annonce de son décès. Là. Je sais plus si c'était ce dimanche ou le précédent dans Stade 2. C'était très, très émouvant. Mm. Troisième question de ce questionnaire de Proust. Est ce que tu choisirais de faire si tu avais des ressources illimitées C'est un beau problème, ça. <rire> <rire>
1: Euh, bon, c'est vraiment prendre une année sabbatique, et aller parcourir euh, différentes euh, chaînes de montagne avec euh, avec ma femme. Donc euh, parcourir les Alpes de Monaco euh, jusque, je crois que c'est en Slovénie, ou ou euh, la cordillère des Andes, ou euh, l'Atlas. Voilà, c'est vraiment des choses qui qui me font rêver quoi. Beau programme. Oui. Puis j'ai un doux rêve avec un copain euh, de de pouvoir euh, traverser euh, l'Atlantique à la voile un, un jour, en tout cas de se mettre à la voile euh, un peu plus sérieusement.
0: Bon, tu saurais de quoi, quoi faire avec ces ressources en tout cas, tu saurais de quoi t'occuper C'est ça Merci Fabrice, on va maintenant euh, se plonger dans ta course épique qui est le semi-raide de La Réunion connu aujourd'hui sous le nom de, de Mascareigne avant que tu ne la partages avec nous je vais en planter euh, très brièvement le décor donc cette course elle se tient euh, fin octobre chaque année au cœur de l'île de La Réunion comme euh, beaucoup d'entre vous euh, le, le savez euh, on va s'intéresser donc aujourd'hui à l'édition 2008 euh, donc il y a 15 ans, une course qui s'est inscrite dans le cadre du Grand Raid qui ne comptait à l'époque que, que deux épreuves, ce semi-raide et puis l'incontournable Diagonale des Fous. Euh, ce semi raid il est long de 67 km et un peu plus de 4300 m de dénivelé positif, s'approchant donc, je l'ai dit, du format actuel de la Mascarene, qui est un tout petit peu plus long aujourd'hui. Le départ de cette course est donné à 4h du matin au stade de Silaos, et contrairement au parcours du Grand Raid, le début de ce semi raid n'emprunte pas les sentiers, mais la route bitumée de l'île à cordes et mène les coureurs, si tout se passe comme prévu, jusqu'au mythique stade de la Redoute, également cadre de l'arrivée de la Diag. Je te laisserai le loisir de partager avec nous et nous mettre des belles images plein les yeux sur ce que tu as pu voir là-bas et ce que tu as pu découvrir au fil des, des kilomètres de ta course. Vous étiez cette année environ 1200 coureuses et coureurs sur la ligne de départ. Il y en a eu beaucoup moins sur la ligne d'arrivée, tu auras l'occasion de le dire tout à l'heure. Une des particularités de cette course, c'est la barrière horaire. Euh, elle réside dans le fait que les coureurs doivent franchir la ligne d'arrivée avant les premiers coureurs de la Diagonale des Fous qui sont partis seulement quelques heures avant vous mais qui ont un peu plus de, de kilomètres dans les pattes est-ce que j'ai à peu près planté le décor comme il faut Fabrice t'es parfait bon tu valides Fabrice ça se passait très bien jusqu'à maintenant mais là maintenant va... c'est le moment de la question qui pique de course épique tu sais c'est la question un peu taquine du podcast euh, ça va être un vrai faux ça fait un petit moment pas trop de pression hein, quand même, c'est pas très grave si euh, tu trouves pas la réponse, euh, ça n'a absolument aucune importance. On va donc parler euh, de la mascareigne, ça va être le thème de cette euh, question qui pique. Première question de ce vrai-faux, euh, le nom de la mascareigne est issu du nom de Pedro Mascarenhas, un navigateur, explorateur et diplomate portugais qui découvrit l'île en février 1513, le 8 pour être précis, j'ai pas l'horaire exact, mais en tout cas bah, je peux déjà dire que c'était le, le 8 février. Est-ce que tu penses que c'est vrai Est-ce que c'est euh, ce Pedro Mascarenhas qui a donné le nom euh, de mascareigne
1: Moi je pense que c'est faux.
0: Ah c'est vrai, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, tu peux euh, tout à fait te, te, te revenir et faire un beau comeback. Il a, il a quand même pris des risques parce que, habituellement euh, ce, la, la navigation se faisait euh, par cabotage le long euh, de la côte est de l'Afrique euh, et lui il a décidé de partir un peu euh, dans des eaux qui n'étaient pas connues et donc il a découvert en 1513 euh, ce groupe d'îles, cet archipel qui porte euh, aujourd'hui son nom. Allez, c'est le, le moment de rebondir. Je pense que ça va aller. Euh, L'une des chansons les plus typiques de l'archipel a connu un succès planétaire avec 11 millions d'exemplaires vendus du célèbre tube de l'été, la mascareña. Ah, c'est fou ça. <rire> c'est la Bien bienvenue. <rire> 11 <rire> millions d'exemplaires quand même. Je ne vais pas te demander de chanter parce que ce n'est pas l'émission de Nagui, mais euh, voilà. en tout ah, cas, euh, <rire> tu, tu n'es pas tombé dans mon gros, gros panneau. Euh, troisième question. Selon Wikipédia, le semi-raid a changé de nom en 2010 pour devenir le trail de Bourbon même s'il si, euh, s'apparenterait plutôt aujourd'hui au format de la mascarène, il aurait pris le nom de Trail de Bourbon en
1: 2010. Ouais, c'est sûr que c'est soit l'une, soit l'autre, mais je dirais oui.
0: C'est une bonne réponse. Bravo. Franchement, euh, tu t'en sors très très bien. Deux sur trois. J'avais une petite question bonus pour toi, si tu veux, qui est aussi l'occasion de placer un jeu de mots très subtil comme à mon habitude. Elle euh, compte pour du beurre. Hein. L'organisation a, a songé à un moment à créer une version hivernale de la mascarène qu'ils auraient appelée la mascarène des neiges. Est-ce que tu penses que c'est possible <rire>
1: <rire> non, -moi. non, même si je pense au python des neiges, j'ai bien
0: doute. Ça pu être possible. <rire> Allez, je te libère, je te délivre. On va parler maintenant de ta course épique et rentrer dans le détail de, de ce semi-raid. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venu euh, cette folle envie de participer Est-ce que ça a été euh, immédiat à partir du moment où tu as entendu pour la première fois parler de ce semi-raid Est-ce que tu t'es dit euh, « cette course-là, euh, elle est pour moi » parce que je crois que tu n'avais pas fait de trail à l'époque euh, Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'origine de ce désir de se lancer euh, dans ce projet
1: non, Au fait, euh, je crois que je n'avais jamais entendu parler de l'île de la Réunion <rire> avant. <rire> Avant de voir une image, voilà. C'est euh, en fait, je, je me déplace au marathon de Paris, je tombe dans le, le parc expo qui présente toutes les, tous les stands, et je tombe sur ce stand euh, Grand Raid euh, Diagonale des Fous euh, avec euh, un roule-up derrière euh, immense euh, sur la plaine des sables avec un coureur au milieu de la plaine des sables, et euh, je trouve ça extraordinaire, en tout cas cette symbolique de se retrouver un peu seul dans ces paysages à couper le souffle. Et euh, à cette époque-là, j'étais encore encore jeune, hein. j'avais 20, euh, non attends 2008, ouais, j'avais un peu moins de 30 ans et euh, j'avais envie de, on va dire, de me prendre en main un petit peu et, et pourquoi pas bouger un petit peu plus loin de ce que j'avais fait et le faire dans, dans sans, sans forcément un truc organisé et euh, le faire un peu seul voilà donc je pense que c'était mon côté aventurier et euh, c'est comme ça que il m'est venu l'idée de pourquoi pas d'aller à la réunion faire une des courses euh, qui étaient proposée et ce qui a été génial en plus c'est que ben, sur le stand je me suis arrêté j'ai discuté avec les, les organisateurs ils m'ont montré des albums photos m'ont parlé de justement du semi raid de la réunion j'étais pas obligé de m'engager sur ce grand raid. Et euh, ben, ça a germé en moi. Et puis très rapidement, en fait, hein, je, je me suis mis en condition de pouvoir y aller et, et d'y aller.
0: C'est un défi qui te semblait accessible ou la marche te paraissait très haute, notamment du fait de la distance, le fait que ce soit du trail, que ce soit des conditions que tu ne connaisses pas euh, nécessairement
1: Je crois que je me rendais pas compte.
0: Tant de... <rire> mieux, peut-être.
1: <rire> oui, c est, c est, je crois que je me rendais vraiment pas compte de, de la chose. Je m'en suis rendu compte quand j'en ai parlé à mon médecin et que mon médecin, connaissant bien la Réunion et, euh, et, et en fait étant déjà allé là-bas, a pris pleinement conscience de, de, de l'aventure la, de la, folle que je voulais me, me donner quoi et c'est là qu'ils euh, ont vraiment euh, associé une épreuve longue d'efforts. je me suis mis en relation avec la cardio du sport la diététicienne etc parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'inconnu euh, qu'un dialysé puisse aller euh, au cœur de l'île de la Réunion pendant toute une journée euh, faire un, un nu je sais pas si on pouvait appeler ça un ultra trail à l'époque mais pour moi c'était mon <rire> ultra trail <quoi. rire>
0: Donc là, ça en est suivi euh, un long temps de préparation, pratiquement euh, deux ans. Comment est-ce que euh, tu as géré cette préparation Comment est-ce qu'on fait quand on habite en Bretagne pour préparer euh, un semi raid à La Réunion Ça a dû être un casse-tête supplémentaire dans toute cette phase de préparation, j'imagine
1: bah, En fait, euh, je crois que j'étais un peu insouciant. Hein. Je, je courais normalement. Je n'avais <rire> je, pas d'entraînement spécifique. Pas de avec programme, un... pas de prépa Non, non, euh, je continuais à, à chercher un peu un petit peu de badminton et tout ça et un petit peu à l'instinct commencer à faire un petit peu de, de renforcement musculaire des escaliers vous voyez tout c'était vraiment à, à l'instinct et puis euh, j'ai avant de avant j'ai quand même essayé un trail dans le coin qui était du côté de Vitré, et euh, c'était un trail de, de 25 ou 30 kilomètres euh, bon c'était pas c'était pas vraiment un travail. quoi il n'y avait pas de les, les, la technicité dans, dans les montagnes mais euh, mais oui voilà voilà un petit peu mon, mon entraînement
0: dans quel état d'esprit et disposition physique tu te sens à, à l'issue de ta phase de préparation est-ce que il euh, y a une forme d'appréhension est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait euh, ce qu'il fallait et d'être au pic de ce que tu imagines être ton, ta top forme
1: ou toujours un petit peu ce côté insouciant je pense que j'y allais euh, pas en me disant euh... Je veux finir coûte que coûte, je veux ma médaille, je veux mon t-shirt. Non, j'y allais vraiment pour les vacances, vivre une aventure, découvrir les paysages que j'avais vus en photo, les découvrir dans le cadre d'une course, parce que bah, en fait, l'avantage hein, de ces courses, c'est qu'on est dans un environnement plutôt sécurisé. Avec des ravitaillements, euh, la Croix Rouge, etc. Quoi, en fait. en c plein ma je je sais pas trop.
0: <rire>
1: après, ça, je, je le savais après coup, mais au début, je savais pas.
0: <rire> c'est vraiment la découverte, qui baie, un... en tout
1: cas. Ouais, j'étais complètement ça. Enquête
0: d'émerveillement. Euh, tu es parti seul. Euh, pourquoi est-ce que c'était euh, si important pour pour toi Enfin, j'imagine que c'est une démarche euh, intentionnelle. Euh, c'était clé de, de vivre ce projet pour toi d'abord.
1: Bah en fait oui, je voulais courir, je voulais y aller seul, non accompagné, et puis euh, voilà, je voulais en fait euh, grandir en tant qu'homme avec cette symbolique euh, d'une liberté à laquelle la dialyse euh, laisse peu de place, cette symbolique de me retrouver dans des paysages euh, vertigineux, voilà, c'était un peu ça l'idée de, de cette aventure.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la dimension médicale et voilà le, le, les éventuelles contraintes que tu as Est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre en place à quelques jours de la course Est-ce qu'il y a des personnes à sensibiliser autour de toi dans l'équipe médicale Est-ce qu'il y a des choses à déjà anticiper sur, on l'espère, une fois que la ligne d'arrivée est franchie Voilà, Comment est-ce que ça se, cette, cette dimension-là médicale et sur ton profil un peu atypique sur, ce, sur cette course-là doit se gérer Je
1: suis resté 15 jours. La course, je, elle est programmée au milieu des, des 15 jours. Donc, en amont, il a fallu programmer les dialyses dans un centre classique. Donc je retrouvais des modes de dialyse de 4 heures quand même. Donc, j'ai retrouvé un petit peu un phénomène de fatigue déjà en amont de la course. On avait programmé aussi les dialyses après la course forcément et une dialyse juste après la course. Dans l'idée, c'était que j'y arrivais et que j'aille directement à côté de, de, de du stade de la redoute à l'hôpital où les urgences m'accueillaient pour euh, faire une prise de sang, euh, analyser euh, cette prise de sang et en tout cas faire une dialyse. Donc c'était ça qui était prévu en amont.
0: Est-ce que ça, ça peut mettre une forme de pression additionnelle C'est-à-dire une espèce de barrière horaire un peu médicale qui peut faire que l'idée c'est quand même de ne pas trop traîner sur les sentiers autant que possible en tout cas pour ne pas se, se mettre à risque sur soit la, la dialyse qui est prévue à l'arrivée C'est des choses auxquelles tu penses
1: non, 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 non. Parce que je crois que je n'avais pas conscience aussi euh, de, de ce que... <rire> de ce qui est hein, de ma fat, quoi. et que euh, j'aurais pu traîner dans ma fat, c'est un peu ça, c'est sûr, et plus la, la difficulté, et quand même la dangerosité des, des chemins, quoi. je pense que j'avais vraiment pas conscience de, de certaines choses, quoi. et je pense que c'était c'était mieux quoi parce que ce phénomène de stress je l'ai eu quand même sur la première semaine en amont de la course euh, où euh, en fait euh, j'ai forcément le, le centre de dialyse où j'étais en dialyse en, en, en amont de la course euh, connaissait les chemins quoi donc on voulait savoir euh, c'est qui se ce, ce dialysait qui veut s'engager euh, sur le semi-raid et euh, je, ils m'ont fait ils m'ont fait vraiment peur quoi parce qu'ils m'ont dit euh, que la Bretagne, c'est pas la, la Réunion, il n'y a pas de montagne, que euh, que c'était quand même euh, très dangereux et que, euh, en fait, c'était traumatisant quoi, pour les articulations, pour les genoux, et que si j'étais pas préparé à monter les escaliers pendant deux heures, euh, ben, j'aurais pu me retrouver coincé dans ma fat. Quoi. Ah bon, c'est quoi ma fat bon, Là, ils m'ont expliqué un petit peu la chose, j'ai beaucoup discuté, je crois que j'ai trop discuté en amont, parce que ça m'a mis... Euh, quand même un, un état de stress. Quoi.
0: On est euh, désormais le vendredi 24 octobre, il est bientôt 4h du matin, on connaît euh, la réputation de l'ambiance euh, de départ de la Diagonale des Fous notamment, mais j'imagine qu'elle devait être aussi euh, incroyable. Quel souvenir, toi, tu gardes euh, de, ce, bah, de ces quelques minutes qui précèdent euh, le départ que ça, Quel effet ça a sur toi Est-ce que tu réalises un peu plus concrètement là, ce que tu t'apprêtes à vivre
1: euh, En fait, euh, c'est ce qui... Où j'ai pris pleinement conscience, c'est quand j'ai pris la route qui m'emmenait à Silaos, <rire> avec la route des 400 virages. <rire> Sur la première semaine, j'étais pas allé en, en montagne, dans le cœur des, des cirques. Et je crois que là, j'ai pris conscience euh, de, de la chose, en fait. Hein. J'avais jamais vu ça de ma vie. Euh, J'avais été en, dans les Pyrénées, dans les Alpes, mais euh, c'est vertigineux, quoi. C'est, c'est à couper le souffle. Donc, euh, on se demande comment on peut tracer des chemins euh, dans, dans as ces virages. T'as voulu avancer ton
0: vol de retour avant la course. <rire>
1: <rire> non, non, mais donc là, euh, c'est vrai que quand il quand y a le, le top départ, il euh, y a beaucoup d'émotions qui, qui se libère. Je crois que je, je verse quand même euh, mes petites larmes, quoi, et euh, j'essaie quand même de me remettre, euh, de me remettre dans un calme, euh, on va dire, pour euh, et me remettre dans l'objectif de passer une belle journée et euh, de pas euh, se mettre. Euh, donc je pars euh, dernier. Voilà. <rire> J'avais conscience que j'étais. Euh, l'handicapé du, du truc. Donc je partais dernier, dernier, de, je suis parti dernier en fait de, de la chose.
0: Comment euh, a démarré la, la course Comment s'est passée la première moitié, la, la première trentaine de kilomètres Comment tu as, as vécu ça en, en prenant le temps avec cette notion de plaisir et de découverte et d'emmagasiner de, chaque moment C'est ça
1: Oui, oui. Et puis euh, euh, bon, il y a eu beaucoup de, de points d'arrêt où il y a eu, il y a, ça bouchonnait. Donc. Euh, on va dire les, les deux premières heures c'était dans un rythme cool et puis je suivais les gens en fait, j'avais tendance toujours à suivre les personnes, j'étais pas dans un rythme où je doublais donc je suivais le rythme des, des personnes, donc j'ai profité pleinement de la course comme ça, en, en fait physiquement j'étais pas éprouvé en fait, hein. donc on a monté le bit où là quand même c'était quand même très très long, hein. plus d'une heure et demie de, de montée, là, on avait encaissé déjà plus de 1000 mètres de dénivelé, donc. et puis après dans la descente, ça a commencé à vraiment chauffer avec le soleil. Donc là il a fallu gérer quand même beaucoup boire. J'ai beaucoup, beaucoup bu. Il y avait heureusement quelques points d'eau en descendant.
0: C'est quoi les grands principes là-dessus, Fabrice, sur, la, sur ton, ton hydratation et sur l'alimentation, sur la course C'est ben, quoi les choses auxquelles tu dois veiller Et puis le, peut-être les rituels que tu dois t'imposer
1: On avait mis en place un protocole où, euh, contrairement à d'autres trailers, j'avais quand même un gros sac à dos. <rire> et j'emportais pratiquement tout euh, sur moi, en fait. Tout, toute mon alimentation, pratiquement la journée. Et euh, dans mon canel bag, je prenais un plus gros camelbag et euh, j'avais euh, des pastilles de, de bicarbonate de, de sodium à mettre dans de le l'eau, justement pour euh, ce qu'ils appellent un effet de tampon sur le potassium, pour éviter qu'il qu monte en fait. Donc c'était ça juste les, les restrictions, si ce n'est aussi que je devais éviter sur les ravitaillements de prendre des aliments à base de potassium. Voilà, le risque il était principalement sur le potassium. Donc pas de coca, pas de banane, pas de fruits secs, euh, tout, le pas de chocolat, donc tout ce qui touche euh, au potassium.
0: Est-ce qu'il faut limiter de manière générale euh, ton alimentation Est-ce qu'il faut veiller à pas prendre trop Et pareil sur l'hydratation, comme les reins travaillent pas, est-ce que est-ce que ça veut dire que tu dois aussi limiter autant que possible
1: En fait, euh, le, les retours un petit peu des, des courses que j'avais fait en amont et même euh, sur euh, sur cette course là, c'est euh, de s'hydrater normalement, voilà, à sa soif ne pas avoir, euh, comme euh, d'ailleurs tout le monde, ne pas avoir une une règle, une, un litre d'eau par heure. ou voilà Ça, c'est totalement faux. Il faut surtout éviter ça. Il faut boire à sa soif, au ressenti. Et moi, c'était beaucoup ça. De temps en temps, j'avais les mollets. Je sentais un petit peu des, des, des contracteurs. Donc euh, là, je commençais à boire. Je sentais que j'étais un petit peu à la limite de la crampe. Donc voilà, au ressenti, euh, beaucoup à l'écoute de, de soi.
0: Question très candide, mais en termes de sueur, etc. Est-ce que tu évacues beaucoup d'eau Enfin, comment ça, ça se passe comme pour un coureur ordinaire Est-ce que ça, il y a aussi un impact sur ça
1: Je me souviens sur cette course-là, j'ai beaucoup, euh, beaucoup fait de sudation de par euh, la chaleur qu'il a fait, une grosse chaleur euh, lourde, beaucoup d'humidité hein, sur place, et euh, plus le gros sac à dos que, que je portais. qui. <rire> Qui, qui voilà c'est m'a mitoufflé le truc donc euh, voilà je me souviens quand même euh, il fallait quand même que je bois beaucoup
0: on arrive à mi parcours à ma fête ça a été un moment qui a été particulièrement fort euh, en émotion pour toi est ce que c'est à ce moment là que tu as vraiment le sentiment de plénitude et de trouver est ce que tu étais venu chercher dans cette course est ce que c'est un, un moment particulier d'émerveillement enfin, en tout cas qu'est ce que tu qu'est ce qui a suscité autant d'émotions chez toi euh, à ce moment là
1: oui c'était cette symbolique que, que je souhaitais je l'avais euh, là avec euh, peut-être son dire la mise en danger euh, comment sortir de ma fat avec l'hélicoptère parce que c'est ce qu'on m'avait dit hein, si tu veux si es blessé à ma fat tu sortiras que par l'hélicoptère donc euh, j'étais bien il y avait une ambiance extraordinaire il y avait la population locale qui nous encourageait il y avait un soleil donc c'était c'était juste une magnifique journée j'étais vraiment là où je voulais être donc j'étais dans un bonheur absolu
0: sans contraintes physique particulière.
1: Non, sans contraintes physiques particulières. Après, tu contrôles venu... ta course pour
0: l'instant, hein, Fabrice oui,
1: oui, 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 je contrôle. Après, j'ai l'impression quand même de ne pas être dans une course. Hein. Je voulais être comme je voulais être, c'est-à-dire profiter de, de ma journée. Quoi.
0: Tu vas un peu plus tard partir en quête d'un objet qui est assez indispensable pour pouvoir jauger de ton état de santé. Tu m'en as parlé lors de nos échanges. Préliminaire, est-ce que tu peux nous dire ce, qui était, ce que tu es allé chercher et puis en, en quoi c'était important pour toi pour essayer de mesurer un petit peu comment, on va, dans, quel, dans quel état tu es ou est-ce que tu te mets à risque sans peut-être t'en rendre compte ou le mesurer pleinement
1: En fait, euh, au bout de, de plusieurs heures de course, euh, j'avais tellement bu que j'étais en train de me dire « mais est-ce que je suis pas en excellent dos quoi ?» Et euh, j'ai eu ce besoin, de, euh, au ravitaillement, de poser la question hein, au stand de la Croix-Rouge et en, en leur demandant s'ils n'avaient pas une, une balance, parce que j'avais, euh, on va dire, euh, ce souci de me peser, en me demandant est-ce que j'étais pas, euh, j'avais pas pris beaucoup beaucoup de poids et du coup euh, est-ce que je me mettais en danger Donc c'est plus dans un phénomène de, de contrôle que je souhaitais euh, me, me peser. Et euh, parce et que en tu fait, t'avais pas de signaux euh...
0: physiques, en tout cas pas d'alerte. Tu peux pas t'en rendre non. compte en fait, c'est ça, tu peux pas le mesurer par toi-même en tout cas je... l'apprécier par toi-même.
1: Non, à l'époque, j'avais pas encore euh, énormément d'expérience aussi sur sur ce sujet. Hein. Mais tu pourrais aujourd'hui le ressentir. En fait, je crois que je pourrais jamais être en, en surdose d'eau dans l'organisme si je me mets pas cette contrainte de boire un litre d'eau par heure, par exemple, qu'on qu pourrait se dire. Non, je pense que je, je serais plus en sous, euh, on va dire, hydratation qu'en en surhydratation donc euh, je crois que si je suis en surhydratation avec les capacités physiques ou l'effort physique ou l'entraînement le, la, la charge d'entraînement que le corps est habitué je pense qu'il régule lui-même cette sudation là et cet excès d'eau via la, la sudation euh, après c'est euh, ce que je me dis mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai pris après coup quoi.
0: Au final tu n'as t'as jamais trouvé hein, cette balance, c'est ça le staff non, médical n'était pas, était pas au courant finalement que tu n'avais pas été prévenu sur le, la, ta, ta participation et au-delà de, ouais. au des balances, qu'il fallait peut-être avoir une attention particulière euh, sur toi, ton profil.
1: Je suis pris une petite soufflante <rire> par quand même les bénévoles et, et la Croix-Rouge et l'organisation parce que bah, j'étais quand même euh, un peu énervé qu'on ne les prévienne pas qu'il y ait un dialysé sur, euh, sur ce parcours. Quoi. Donc euh, Ils n'avaient jamais eu ça, donc forcément, ils se posaient un peu la question.
0: C'était à l'organisation de leur signifier ça
1: non non c'était je, maintenant j'essaye je, de le faire mais c'était à moi de le faire en amont de dire euh, voilà je suis dialysé je suis entraîné j'ai fait euh, ce qu'il faut et je m'engage sur cette épreuve voilà soyez juste au courant que le dossard, euh, je sais pas je me souviens plus le numéro de dossard, mais euh, voilà que c'est un patient dialysé et, et, bon, c'est quand même euh, important quand même de signaler quoi, c'est mieux
0: ça t'était pas venu à l'esprit du tout c'est ça
1: non non pas du tout pas du tout du tout
0: Flavrisse, il y a une nouvelle variable qu'il faut prendre en compte, que j'ai évoquée en présentant la course tout à l'heure, qui se, qui prend un peu plus corps au fur et à mesure que la course avance, et notamment sur le dernier tiers de la course. C'est cette notion de barrière horaire, et cette idée de se dire qu'il faut pas se faire attraper par le premier de la diag qui est parti de le... quelques heures avant vous, qui a plus de kilomètres dans les pattes, je l'ai dit. Est-ce que ça, ça vient un peu occuper ton esprit sur la fin de la course?
1: Eh ben, en fait, euh, je crois que c'est au ravitaillement après la rivière des galets où là je suis déjà un petit peu atteint parce que euh, en fait à la rivière des galets euh, c'est des, des galets qu'on chauffé toute la journée, euh, c'est un four le truc et euh, je m'arrête quand même plusieurs fois dans l'eau pour euh, ben, me rafraîchir et quand j'arrive au ravitaillement j'arrive à la un peu à la limite de la barrière horaire voilà, alors que j'avais quand même l'avance sur l'eau d'avant. Alors est-ce que la barrière était bien programmée ou pas, voilà. Et c'est vrai qu'on nous informe que bah ben, faut pas qu'on traîne euh, au ravitaillement parce que euh, les autres barrières elles se rapprochent et euh, de toute façon si on si on alors y il avait, y avait ce discours, si on se fait rattraper par le premier du grand raid, ben on, on est éliminé. Et on savait pas si c'était à l'arrivée ou aux différents ravitaillements. Donc euh, là, la dimension, la course, elle a pris une autre une autre dimension, en tout cas. sur euh, Je suis rentré vraiment dans un mode course à partir de ce ravitaillement qui m'a mis un peu en état de stress, euh, puisque j'avais les ressources. Donc, je me suis mis dans cette idée de, ben, de là, d'essayer de d'être finisher quand même. Quoi.
0: À quelques heures de l'arrivée, euh, la nuit tombe à nouveau. Est-ce que c'est un passage aussi euh, que tu est-ce que ça a magnifié aussi l'expérience de vivre ces, ces moments de nuit sur les sentiers
1: bah là, La nuit, elle était déjà un peu au début sur cette montée tout en frontal là, sur le tabit. C'était... C'était vertigineux parce que les frontales, c'est la première fois que je voyais des, des coureurs juste au-dessus de moi. Et il fallait vraiment lever la tête pour voir les coureurs au-dessus de nous. C'est tellement vertigineux. Ce phénomène, il a été aussi là dans la descente après le Colorado parce que euh, bah, il y avait plein de frontales qui me suivaient. Et je, je savais pas qui c'était. Est-ce que c'était le premier du Grand Raid ou est-ce que c'était des coureurs derrière moi Et puis euh, toute cette animation cette effervescence euh, du stade de la Redoute qu'on entend quand même. Euh, euh, très en amont, en fait. Euh, je sais pas s'il y a eu le vent à l'époque euh, qui, qui portait un peu plus sur, euh, sur ma descente, mais on est dans l'ambiance pendant une heure et quart, une heure et demie. Euh, toute cette descente du Colorado, elle était euh, magnifique, mais à la fois un peu stressante. Euh, je regardais toujours un peu derrière s'il n'y si avait pas le premier qui descendait comme une, comme une trombe. Quoi.
0: Donc, cette fin de course, elle t'a paru un peu interminable, effectivement, avec les, les lumières et les sons de saint qui étaient euh, au loin. Bah, tu finis la course, ce qui est en soi ouais. extraordinaire et surtout tu la vis dans des conditions euh, j'imagine encore plus belles que ce que tu aurais pu euh, rêver, est-ce que tu peux nous parler de ces, de ces derniers mètres et puis c'est arrivé dans le stade, dans quel contexte tu as vécu euh, ça et puis ce que toi tu as ressenti à ce moment-là
1: bah, Forcément j'arrive dans un, une effervescence euh, du stade de la Redoute qui, qui est plein comme un oeuf où euh, tout le monde attend le premier du en raid qui est juste derrière moi en fait Moi et, je pense euh... que attendais toi
0: Fabrice <rire> 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 Tu te trompes
1: que j'ai oui forcément on se met dans cet état <rire> où euh, ils, se, ils sont là pour moi. <rire> non et euh, ils étaient aussi et, euh, là pour toi. Et, et j'ai un couple d'amis euh, qui est juste là et qui ont les yeux grands ouverts émerveillés et, euh, et je passe la ligne avec euh, cette belle médaille euh, et, et énormément d'émotions et très rapidement quand même je m'attarde pas trop. Je, je bois une petite bière, je prends ma douche et je sais que j'ai la dialyse qui m'attend, on va dire, à l'hôpital en haut. Mais je termine euh, pas, on va dire, euh, je, je suis pas vraiment atteint. Je voulais pas, en tout cas, arriver coûte que coûte. Je voulais quand même, je savais que j'avais ma dialyse derrière qui me, qui me ramenait. Je voulais aussi profiter de la deuxième semaine des vacances. Donc, euh, j'arrive quand même dans un état qui n'est qui, qui est pas euh, catastrophique. Quoi
0: tu été capable de prendre la décision si tu avais senti en cours de course qu'elle t'échappait et que physiquement c'était trop difficile sans, sans aucun regret, tu aurais, aurais pu poser le dossard
1: Ah oui, complètement. Complètement, j'étais dans cet état d'esprit-là où je ne voulais pas me mettre en danger et, et l'aventure, elle était non seulement cette course, mais elle était aussi pendant cette, ces 15 jours de vacances. Quoi. À partir déjà avec un avion qui, qui a, je crois qu'il y a 8 heures ou 10 heures d'avion, donc... L'aventure a été aussi là, quoi en fait. Quoi.
0: Pour donner quelques chiffres, quand même, tu boucles ce, ce mirad après 17h16 et 42 secondes d'effort à la 512e place, ce qui est une performance d'autant plus remarquable que je l'ai dit pour ceux qui se souviennent du début de l'épisode. Vous étiez 1200 à peu près sur la ligne de départ, donc euh, il y a eu quand même beaucoup de casse, euh, voilà, entre le départ et l'arrivée, donc c'est d'autant plus remarquable, même si voilà, c'était pas la finalité absolue de, te, de ta quête et de ton projet. Qu'est-ce qui, selon toi, explique que tu aies euh, voilà, réussi à te sortir de ce semi raid à aller au bout C'est euh, les dispositions finalement assez relâchées, les dispositions psychologiques assez relâchées dans lesquelles tu étais, une préparation physique malgré tout euh, qui a été bien faite, euh, euh, même si tu n'avais pas un programme extrêmement suivi et cadré. Comment est-ce que, est que tu expliquerais d'avoir euh, été parmi ceux, euh, la petite moitié qui a réussi à, à boucler ce semi raid
1: je crois que j'avais j'avais le feu en moi et l'énergie positive de, de profiter d'une belle journée. Je ne je me suis pas mis en quête d'avoir cette médaille ou ce t-shirt. Euh, ça, c'était très très important. Et je me suis dit que ben voilà, il faut que j'arrive à conserver ça dans le futur, c'est-à-dire me projeter sur des projets, arriver à, à garder, du, on va dire, un tempérament positif, euh, voilà.
0: Est-ce que tu as le souvenir d'un moment qui a été particulièrement difficile ou est-ce que finalement cette course elle a été globalement maîtrisée pour toi
1: Très sincèrement, ça, quand on voit déjà le, le nombre d'abandons et euh, combien je termine sur 1200, euh, c'était vraiment maîtrisé, hein, c'était une course pleine et euh, je crois que je suis parti très prudemment. Et euh, après, j'avais beaucoup de ressources quand même pour pouvoir courir euh, pratiquement euh, dès que ça descendait, quand, en fait. Et, euh, et c'était ouais, clairement ça. Je pense que c'était vraiment maîtrisé, même si la descente du Colorado était interminable, on va dire, euh, au niveau des articulations. Et, mais c'était vraiment globalement maîtrisé. Je crois que je j'ai pas fait de l'entraînement spécifique, mais j'avais quand même fait pas mal d'endurance. Ce qui a permis de me garder, on va dire, une pratique pour toute la journée à peu près régulière.
0: Tu es sorti, j'imagine, plein de confiance et, et satisfait et fier de toi, j'imagine, de, de cette course. Est-ce que tu avais déjà en tête, chose assez courante quand on termine une course, l'envie de te projeter et de penser au coup d'après
1: euh, non, en fait, ça, j il a fallu déjà encaisser euh, cette course-là, voir le ressenti euh, des uns et des autres, et surtout le ressenti de toute mon équipe soignante qui était euh, qui était estomaquée. Donc, toute l'énergie positive, l'émulation positive que ça a créée au sein de, de, de l'établissement, au sein des patients, au sein des soignants, euh, ça, c'est aussi une, une immense fierté. Et puis, euh, j'ai eu la chance euh, de faire une rencontre unique euh, dans l'avion qui m'emmène euh, en 2008, euh, justement, à La Réunion. Juste à côté de moi, en fait, il y avait un, une personne qui s'appelle Nicolas Darmaillac, qui a terminé euh, 3e ou quatrième du Grand Raid la même année que moi. Et en fait, euh, ben on s'est pris la tâche euh, l'un et l'autre. Et en fait, euh, j'ai voulu en savoir plus aussi sur la pratique, parce que lui euh, pratiquait différemment que moi, hein, c'était pas du tout la même pratique. Et euh, en fait, on a gardé contact, et euh, l'année d'après, je suis allé le voir sur le grand raid de, de, des Pyrénées, 160 km, et je l'ai suivi pendant pratiquement toute la course, j'allais en vacances et je l'ai suivi. Donc en fait, j'ai voulu en savoir aussi plus sur euh, cette pratique euh, un petit peu plus... Euh, euh, spécifique de, 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 du trail et de l'ultra-trail. Voilà. Je me suis vraiment intéressé de manière un peu plus technique que l'entraînement que je faisais qui était juste de faire de l'endurance.
0: Je reviens un petit peu sur ton, ton après-course et le moment où tu as fait ta dialyse. Est-ce que là, les, les, les personnes qui étaient autour de toi, l'équipe médicale, a observé des choses ou a eu des points d'alerte particuliers ou est-ce que c'était euh, une dialyse comme une autre et euh, je ne sais pas si c'est les constantes ou autre, mais est-ce que globalement, ton état général ne euh, suscitait pas de, de craintes particulières, il n'y a pas de choses particulièrement anormales
1: Alors, la prise de sang, elle n'a décelé aucun euh, taux anormaux. <rire> et... Euh... Quand je me suis pesé, j'étais 1,3 kg en dessous de mon poids sec, donc j'avais pas de poids à perdre, j'avais pas d'excellent d'eau. Bon, j'avais sûrement une perte euh, qui est normale sur une épreuve euh, plutôt longue. Donc pour faire la dialyse, ils ont même été obligés de me, me mettre des poches de de, de, de liquide, justement, pour euh, parce que la machine a besoin de quand même d'eau pour filtrer euh, ou de liquide. Donc euh, non. Médicalement, ça a été aussi une découverte extraordinaire pour euh, les, les médecins, et notamment les néphrologues, de, de s'apercevoir que euh, en fait, même malgré une épreuve d'aussi longue, malgré toutes les les, les difficultés qu'on pensait que j'aurais eu sur le, la régulation du potassium et tout ça. Euh, ben, mes taux étaient totalement normaux, bien que je dois quand même avouer que j'ai pas trop suivi la recommandation de, de potassium parce que j'ai eu besoin sur les derniers ravitaillements de boire quelques, quelques verres de coca on va dire.
0: On le dira pas, personne n'a entendu Fabrice. <rire> <rire> Question classique du podcast, une image que tu retiens de ce semi-raid qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui comme souvenir C'est la première chose à laquelle tu penses
1: euh, je... Ce c'est pas, le, pas une, une, une image, même si c'est vrai que ma fat, euh, c'est euh, voilà, cette image que je retiens. Je euh, retiens surtout euh, le message euh, audio euh, sur mon, mon répondeur de, de mon néphrologue. C'était euh, juste euh, extraordinaire.
0: Ouais. Il a suivi ta course à distance euh, assidûment
1: Ouais, ouais, tout le monde a suivi la course à distance. Et les patients et soignants. Et son, son premier message c'était euh, c'était extraordinaire. Était, il était estomaqué et, euh, et en fait euh, ouais, c'était euh, c'était très émouvant.
0: Tu es retourné, Fabrice, sur la, enfin, la réunion, tu nous l'as dit euh, l'année suivante, mais tu as aussi euh, rechaussé un dossard, ça ne se dit pas, mais en tout cas remis un dossard et réépinglé un dossard en 2017 sur le trail de Bourbon. Donc, cette fois, on parle de 112 km et 6400 mètres de dénivelé, donc c'est euh, un défi. Euh, le, le premier était déjà d'une grande ampleur, là c'est euh, encore une autre dimension. Euh, ça a donné lieu à un film qui s'appelle « La montagne dans le sang ». En quoi cette euh, expérience, elle a été euh, différente J'imagine qu'elle a été fondamentalement différente parce qu'il y a eu 9 ans entre les deux, parce que ce n'est pas les mêmes distances, etc. Qu Qu'est-ce qu que tu as appris aussi de cette expérience-là
1: J'ai appris déjà que l'entraînement, il était différent. <rire> <rire> et il fallait déjà être un peu plus euh, on va dire, euh, discipliné et professionnel et un peu moins foufou -fou, sur la pratique parce que je suis quand même passé... Euh, euh, Ce n'est pas trop le, le phénomène d'existence, mais c'est du temps passé. Euh, le, le travail du Bourbon, j'ai passé un peu moins de 40 heures. Euh, le semi red c'était 17 heures. Donc, euh, la différence, elle est quand même, euh, est quand même énorme. Et, en fait, il y, a, il y a plein plein de choses que j'apprends. Chaque fois, que je fais une course de parce qu'en en fait, on essaye d'évoluer un peu notre pratique, notre entraînement ou l'alimentation. Ou ce qu'on fait la semaine en, en amont, les vacances, ou... et en fait, euh, à chaque fois, en fait, on apprend euh, sur soi et sur euh, pourquoi la une course n'a pas forcément réussi, qu'est-ce qui s'est passé, et, et voilà. Donc euh, c'est c'est pour ça que j'aime ai, bien cette pratique, euh, en tout cas, de, de ces aventures euh, de, dans la montagne, c'est de de se remettre en question euh, assez régulièrement. Mais euh, s'il y a une chose auquel je suis attaché maintenant, c'est euh, il faut toujours avoir euh, cette visibilité euh, de quelque chose de positif, en fait. Que que ça soit d'être entouré avec les gens ou euh, ou de, de, de créer un projet positif euh, sur le trail du Bourbon, c'était le fait que euh, ma femme puisse m'accompagner et qu'elle soit euh, et qu'elle s'investisse parce que euh, elle a été là pratiquement à chaque ravitaillement et donc du coup j'avais cet objectif positif de revoir ma femme a, et je crois que c'est ce qui m'a fait avancer euh, sur ce, ce périple de plus de 112 kilomètres qui était comme quand même là totalement euh, fou. Quoi.
0: Merci beaucoup Fabrice d'avoir partagé avec nous ta course épique. On approche de la toute fin de l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler de, des rendez-vous sportifs Là, on va parler, parler d'avenir. Est-ce qu'il y a déjà des, des prochains défis, des prochains projets dans ton escarcelle pour 2023 ou peut-être plus tard
1: Déjà, j'ai pris l'initiative de, de prendre pour la première fois un, un coach. Okay. Je faisais beaucoup l'entraînement pour moi, avec Nico qui m'aidait un petit peu, mon copain rencontré en 2008 à La Réunion. De Nouvelle des méthodes d'entraînement, je réapprends à courir trois, quatre fois par semaine, ce que je faisais pas depuis au moins dix ans, parce que j'avais intégré le vélo, j'avais intégré le renforcement musculaire, et c'est vrai que j'avais perdu en vitesse vitesse de course à pied et puis euh, l'envie de courir et de courir un peu euh, le buste droit quoi relevé pour pour euh, profiter du paysage j'étais euh, ces dernières années un peu trop à regarder euh, mes pieds quoi et euh, et en fait euh, les nouveaux challenges oui j'ai repris euh, pas mal là j'ai deux euh, deux trails euh, des vrais trails bretons là de 35 km 1000 mètres de dénivelé au mois de mai euh, le Tecal et puis le trail de dents. L'objectif c'est de faire l'échappée belle 84 km, 6000 mètres de dénivelé au mois d'août. Beau morceau. Et, oui, et dans un coin de nos têtes, avec toute, le, toute ma bande de copains, avec euh, avec Nico, l'idée c'est d'aller en 2024 euh, à la Réunion. Et euh, pourquoi pas essayer de, de tenter l'impossible et l'imaginable de, de faire le grand rêve Parce que je crois que si je le tente pas euh, aujourd'hui, euh, je m'en voudrais peut-être de ne pas avoir tenté euh, ça. quoi. Donc c'est un mythe, mais euh, rien que d'y penser, ça me donne une énergie folle. Donc. Je le
0: vois là dans tes yeux. Fabrice, <rire> qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, à titre plus personnel, là, pour les, les mois et les années à venir
1: de, de garder la santé, euh, de, de, de continuer à, à me projeter, voilà, c'est ça, c'est important, me projeter vers le futur et puis d'être de, de continuer à, à rester positif.
0: Tu l'es et tu le transmets. <rire> Dernière question, c est, c est, voilà, on arrive déjà au terme de l'épisode, c'est le moto de la fin. Est-ce que tu as une citation, une devise qui t'est particulièrement chère et que tu voudrais partager avec nous
1: euh, oui, euh, elle est connue cette citation, mais moi elle me, me ressemble, parce que comme je l'ai dit, je pas à, à raccrocher le dossard ou à le décrocher si, si je suis pas bien, donc euh, j'en ai, j'ai pas été tout le temps au bout de mes courses, mais je le sais pourquoi, et euh, donc voilà. Je, euh, la citation c'est euh, celle de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Ça paraît tellement simple hein, cette citation, mais euh, elle, a, elle a pour moi beaucoup de sens. Et, euh, elle me permet d'aborder les courses beaucoup plus sereinement, mentalement, sans forcément avec cet, cet objectif euh, indéniable d'accrocher la médaille ou, ou le t-shirt.
0: Un très beau moto de la fin, évidemment. <rire> Merci beaucoup Fabrice d'avoir partagé avec nous ce semi-raide qui s'avère évidemment être bien plus qu'une seule course épique. Merci beaucoup pour ce témoignage qui a été extrêmement précieux. Les auditeurs du podcast m'écrivent euh, très souvent pour me dire euh, combien les invités euh, les inspirent, les motivent, les aident à se lancer dans des projets, à faire des choses. C'est ça que moi aussi, euh, j'aime beaucoup. C'est les plus beaux messages, je pense, que je peux, euh, je peux recevoir quand quelqu'un me, me dit qu'il a sauté le pas, quelle que soit euh, la taille de ce pas-là. C'est, c'est pour moi, si qu'on épique qu à un moment, a pu contribuer euh, de par ses invités à, à nourrir cette, euh, cette envie. Et puis, euh, à donner confiance aux gens, bah c'est merveilleux et je pense que ton, ton témoignage, le message d'espoir que, que tu portes est, est, doit être entendu et je suis content qu'à sa petite échelle, Course Épique y contribue. J'invite mes auditeurs, pour ceux qui le voudraient, à aller voir, on a parlé d'un film, il y en a en réalité deux, qu'on peut retrouver sur, son site, enfin sur ton site rénale.com euh, je mettrai donc euh, l'URL dans la, dans la description de cet épisode. Mais euh, allez passer euh, du temps avec euh, Fabrice sur les sentiers pour découvrir euh, bah, notamment son aventure à La Réunion. Il y a aussi le GR20 qui a été un sacré euh, morceau forcément. Donc je vous invite euh, très chaleureusement à aller prendre le temps de regarder euh, ces films merci Fabrice je te souhaite beaucoup de bonheur je te souhaite de continuer à t'accomplir pleinement dans tes nouveaux projets on sait qu'ils ne s'arrêteront pas et qu'ils vont s'enchaîner les uns après les autres donc euh, voilà bravo pour euh, tout ce que tu entreprends et puis tout ce que tu portes en toi d'extrêmement de,
1: positif merci c'était un, un plaisir de partager ce, ce moment avec toi Guillaume merci, merci beaucoup
0: merci plaisir de partager pleinement à très bientôt à bientôt Continue. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment